0: y mucha gente a veces se queda prisionera de algo como que ya elegí o como que ya soy grande, ¿viste? Es esa cuestión que a veces no, nos influye y es impresionante la fuerza que viene en uno cuando hace un cambio, cuando hace un cambio que se escucha, se escucha lo que siente, lo que quiere, lo que piensa y ahí es como, viene como una, una, una cuestión energética impresionante.
1: Buenas tardes y buenas noches Desde los estudios del cantante y el cocinero Un podcast donde estamos compartiendo junto a nuestros invitados Aquellas experiencias de éxito y muchos, pero muchos fracasos Que nos han llevado a ser tan, pero tan testarudos Que no vamos a parar hasta convencerte a vos, sí a vos De que sí se puede vivir lo que nos apasiona Con ustedes,
2: el capítulo de hoy es... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En otro episodio del Cantante Cocinero tenemos un invitado muy especial. Me contó acá mi querido Seba, el cantante. ¿Cómo estás, Evita?
1: Hola, Cateri. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá contento otra vez de tener este un contacto con nuestra audiencia eh, que nos está siguiendo, nos está aportando en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, en las redes. Acuérdense que estamos en Instagram, en YouTube. Este, y en Facebook, eh, esto es autogestionado, como siempre se lo decimos, así que compartan el contenido, no sean avaros y, ah. <ríe> y este, difundan que a todos los que somos autogestionados, independientes, nos hace falta. Toda la ayuda,
2: exacto, ah, toda la ayuda claro. es una gran, una gran ayuda.
1: Bueno, Catri, esta oportunidad, este otro episodio del Cantante y el Cocinero, tengo a alguien... Muy, muy bueno para presentarte. Es un gran amigo. Eh, tiene una una gran pasión que creo que va a inspirar a todos nuestros oyentes. Tiene una carrera, la verdad, que muy jugosa. Ha pasado Ajá. por muchas cosas. Este, Así que quiero presentártelo a vos y a toda la audiencia. Hola, Dani. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo va, querido? Pero muy bien, muy bien. Feliz de estar acá conectándonos después de estar aquí tan encerrado en la casa, ¿vio?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, este, Dani, como hacemos con generalmente este, todos nuestros invitados, te voy a preguntar quién es Daniel Encinas.
0: Muy bien, si yo lo supiera te lo diría, pero vamos a tratar de, de ir descubriéndolo. No, <ríe> Esa es la gran, la gran pregunta. ¿Quién es uno? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿No es cierto? Bueno. Eh, es
1: filosófica, ¿viste? Nos es filosófica, porque ¿quién es? De la,
0: claro, ¿qué, ¿qué es? ¿De qué trabaja? ¿Qué hace? Esa es otra cosa, pero quién es, es muy complicada, muy complicada. <ríe> pero es una buena pregunta que hay que hacérsela.
1: Muy bien, bien.
0: Así que, bueno, vamos a tratar de intentarlo. A ver. Eh, vamos a hacer esa línea de la biografía, ¿no es cierto? Este muchacho que le pusieron el nombre de, de Daniel Encinas nace un 6 de octubre de 1970. O sea que soy ya un señor grande. Tengo 49 años. <ríe> eh, fue, digamos, esta infancia... Un poco con desconcierto la recuerdo, ¿viste? No tengo datos muy precisos de mí mismo, es como que tengo recuerdos vagos, uh -huh. Este sí tengo esa, esa cuestión con el adulto y la autoridad del adulto que me marcó mucho, ¿viste? Como un cierto... Uh -huh. Como un cierto, no sé, como una cosa de temor, ya cuando empieza el sistema educativo, es como que ahí ya empieza el vínculo con el adulto como como cierto peso, ¿no? Como algo que hoy el adulto, las tareas, con cierto temor. Y eso me fue como marcando de algún lado, ¿no? Se, eh, también por la época, calculo yo, porque son diferentes.
2: ¿Dónde naciste, perdón?
0: Mendoza. Mendoza, Mendoza ciudad. Mendoza. República Argentina, menduco de ley. <risa> ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Y la quinta sección, che. Ahí ah, calle Rodríguez, Rodríguez y Pueyrredón. Primero dicen que estuve en otra casa, en otro lado, que no recuerdo, era muy chiquito, no me acuerdo. Y, pero ya estaba, a los pocos años ya estaba en esa casa de la calle Rodríguez, ahí clásico de la quinta, uh -huh. cerca de la UTN, ahí, Universidad Tecnológica. Uh -huh. eh,
1: bueno, te digo una de, cosa, de Dani, Catriel, sí. por más que nuestro cocinero, por más que eh, alguna eh, persona de la audiencia seguro lo sabe, pero bueno, repetimos, él está en Washington, pero es, este conoce muy bien lo que es Mendoza, porque él ha vivido muchos exacto. años acá.
2: Sí. Así que por,
1: es, va con doble sentido lo que te está preguntando.
2: Sí, <ríe> mira vos, en Washington, bro. Washington, Dilo. Washington DC, no Washington State, ¿eh? Es ah, diferente. eso es importante. Sí, sí, sí. En uno es mucho más frío que el otro, por no decir ah. otras cosas. Pero bueno. bueno. <ríe> Qué loco.
1: Perdón, Dani, no te interrumpimos. Sí. Dani. No, está bien, está bien.
0: Bueno, este, en esto del sistema educativo, para mí, ha, me ha marcado mucho porque tuve cierto, cierta cuestión así como incómoda durante todo el sistema educativo, prácticamente. ¿no? Tengo recuerdos del jardín, así como también la primaria. Eh, donde no era un lugar que la pasaba muy bien. Después, uh -huh. en la secundaria, Martín Zapata, ¿viste? Era como que había que pasarlo. Ah, Martín ¿Vas? Zapata ¿Viste? fuiste, bien. Yeah, yeah. Fui al Martín yeah. Zapata. Fui al Martín Zapata, no sé si bien. <risa> <risa> era eso, Digamos, no esta, esta cuestión de que cuando uno tiene que elegir, a veces no sabes para dónde, ¿viste? Bueno, me metí en un perito mercantil, lo mío hubiera sido más lo, la humanidad viste lo alguna uh -huh. ma, eh, carrera humanista pero bueno me tocó ese, ese colegio en esa época me acuerdo que estaba también el Cook y yo quería entrar ahí Ajá, pero
1: sí.
0: medio que por el puntaje estaba medio medio cerca y bueno no sé por qué fue bueno la cosa que quedó el Martín Zapata sí uh -huh. y bueno ya viste con el Martín Zapata ya viene esa historia cuando vas terminando que se dicen joda un poquito serás lo que deba ser o si no serás uh -huh. contador Viste, en
2: clase.
0: esa adaptación a San Martín que se hace y bueno, y mucho nos pasa esto, que bueno, ya terminás, ya estuviste en un perito mercantil y es una carrera segura y bueno, y ahí empecé a estudiar para contador. Uh -huh. Cham. Fue duro también porque no era algo que me gustaba, pero al principio fue con entusiasmo, pero ya y, en tercer año y vino la, la crisis.
1: La influencia, vamos a dejar el suspenso ahí. Sí. El, 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 la influencia, esto de curiosidad, ¿no? La influencia de. ¿Por qué contador?
0: ¿Por qué contador? Viste, es ah. porque el Martín Zapata es un colegio perito mercantil y tenés mucha contabilidad. Ah. Entonces, muchos pasan directamente a estudiar para contador, economista. Es casi uh -huh. como, como un paso, el paso. Eh, digamos común es dar ese paso digamos muchos de mis compañeros fueron a esa facultad directamente es como que bueno estuviste todo el colegio estudiando contabilidad decís bueno ya está ya este más o menos entiendo de qué se trata eso de también muy común de, de esas generaciones de las mías no eso de la carrera segura esto de que el, el miedo a morirte de hambre, eso es terrible en mi generación, sí, ¿viste? Sí, como sí, sí. muy marcado, como esa esa cuestión de, de los padres, ¿viste? Che, no, algo seguro que te dé comer, claro. estudiar inglés y computación, ¿viste? Eran las cosas como. Después te das cuenta que igual te morís de hambre, por más no que hagas eso, ¿viste? Entonces, sí, sí. <risa> entonces que no va por ahí la cosa, pero bueno. Ahí eh, en tercer año vino la crisis, ¿no? De estar en la facultad y de decir, uy, no me gusta esto. Ay, 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 qué macana, ¿qué hacemos? Mm. Pero, viste, ya viene esto de, bueno, la termino, ya me queda poco, termino la carrera y después vemos qué, qué el hacemos.
1: Punto, el punto de inflexión, ¿no? De, 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 la, es, de, de la carrera, están ahí en tercero, que te agarran en sí. el medio encima. Sí, sí, sí.
0: Te bueno. agarran en el medio, viste, carrera de cinco años y pesada para mí, viste, y más cuando no es lo tuyo, viste, que si sí, mamá, yo me levantaba a las seis de la mañana a estudiar, cursábamos ¿En la, a la tarde, no trabajé.
1: ¿En la UNC era esto?
0: Sí, en la UNC, exactamente. Era bravo, viste, iba... Uh -huh. le iba llevando, pero ahí la crisis, viste, digo, eh, en un momento decidí dejar, y como no conocía otra cosa, viste, digo, bueno, me gustaba mucho el deporte, digo, bueno, educación física. Y fue como... Pero vino el miedo, de ahí, no, pará, pero mejor terminar la carrera, me decían todos, viste, bueno, ya te queda poco, bueno, está bien, dale, la sigo. Y ya después otra prueba, viste, la primera educación física no la pude pasar, pero después apareció un taller de teatro en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿viste? Esas cosas inesperadas, yo jamás ah, había hecho ningún ah, taller, nada nada relacionado con el arte y de repente, llega? bueno ¿cómo llega, no? Mirá quién estaba dando el taller en esa facultad, nada más y nada menos que Ernesto Flaco Suárez
1: ¡Uh! Una eminencia
0: Una eminencia, mirá qué lujo qué lujo y, y bueno, y ahí viste me enteré que había un taller de teatro me anoté Estuve en lista de espera, al principio había mucha gente y bueno, después tocó el momento que me encuentro la chica que me anotó y me dice hay un cupo, me metí y al sí. principio mucho miedo, mucha, mucha vergüenza, sí. pero empezamos con una fuerza y había un grupo de gente ya laburando con muchas pilas, ahí estaba un querido amigo en común, que tenemos el Cristian Ruarte.
1: Sí, don Cristian Ruarte, qué personaje. Don, ese también está, está, está en la en la lista, digamos, para para meterlo acá en el podcast.
0: Bueno, maestro, maestro, porque un pibe ya, ese pibe ya tenía toda esa, esa cuestión histriónica. Yo creo que nació así, ¿viste? Hablando fuerte, sí, sí. con la voz aguda, sí, cantando, tal cual. gordito, cachetón.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Bueno, fue una de esas personalidades que para mí también fue con, eh, que contagiaba, ¿viste? Yo eh, al contrario, muy tímido, muy para adentro, y entrar ahí fue como un despegue de personalidad, un despegue de... Yo tenía mucho esto de, de ser medio teatrero desde el juego, ¿viste? Cuando entraba en confianza, el sentido del humor fue como algo en lo social que me ayudó mucho, pero ya entrar a hacer teatro fue como muy loco y ahí conecté inmediatamente. A tal punto que al poquito tiempo la, la idea era hacer teatro como hobby, como corresponde, y terminar la carrera. Y sí. ser... Pero no, no pude, no pude. Ya llegó un momento que eso me atrapó, me metí a la Escuela Popular de Teatro también a estudiar, ¿viste? Y, y la tuve que dejar. No, no, ya no tenía energía para entrar a la facultad. Wow. Así que fue duro, porque era decir a la familia, viste una familia de... Mi vieja es médica, este, muchos abogados, médicos en la familia y fue duro, pero bueno, no quedó otra que dar el paso. Claro.
1: Qué, qué, ¿Cómo fue eso?
0: Fue duro, che, fue duro porque no, no se lo podía decir a mi vieja, viste era como
1: eh, qué difícil, ¿no?
0: faltando, ya estaba en cuarto año y medio, viste cuando dejé, imagínate, me quedaba medio año de cuarto y quinto ah. nada más para ser contador. Era muy fuerte, yo, yo sabía que iba a ser muy duro para mi vieja, uh -huh. leí. Y bueno, se me fue dando cuenta ella porque, claro, decís, che, no te veo estudiando mucho. <risa> Ahí vino la pausa, viste esa pausa que se hace eterna, que voy a decir, ¿qué pasó?
2: Eh, no sabía qué decirle te digo, es que no estoy estudiando más. Ahí viene la chancleta o viene... <risa> el...
0: <risa> no, el zapato es taco, fue el zapato de taco. Fue, el zapato de taco.
2: <risa> ¿Cómo que no
0: estás estudiando más? ¿Y qué va a hacer? ¿Teatro? ¿Y de qué vas a vivir? Es de
2: la guitarra. ¿De teatro? Ay, ¿del teatro?
0: No, viste, fue mi vieja Mi vieja me dijo, vos te han hecho un lavado de cerebro, te han oh. hecho un lavado de cerebro. Y se fue de la casa así pegando un portazo. Yo me quedé así con una pausa, porque aparte yo tampoco tenía la seguridad de ¿viste? cómo es esto, cómo es este mundo. Claro.
2: Ahora, hacer esa escena a un chico de, ¿cuántos años tenía en este entonces? ¿16? Sí, ahí. No, 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 ya, ya estaba en la no, facultad. No, eh, perdón, ya perdón, perdón. ¿Ya tenía, qué, 21? Y, no, un poco más, porque la, la facultad,
0: eh, digamos, eh, por momentos me atrasé y yo de haber tenido 25 años, más o menos. Claro.
2: Eh, pero eh, de, todavía, 25 años, eh, hacer una, una escena así. Y, y no darle el apoyo necesario a una, a un, no, es, no voy a decir una criatura, pero voy a decir a un, un adulto que está llegando, o sea, estás llegando a la adultez, estás llegando a, a, a digamos, estás pasando lo, lo que es, ya no sos eh, teenager, ya no sos eh, eh, adolescente, adolescente ya pasaste a ser un señorcito, por decirlo, y que tu madre te venga y te diga qué estás haciendo, te han lavado el cerebro, o sea, se te desmorona
1: no solo Todo. eso sino que que es, sí. me parece vos corregime Dani pero es un momento donde uno se empieza a cuestionar cosas también
0: absolutamente viste sí. ¿sí? no sabes si estás seguro pero lo otro ya es como un camino que se cerró viste ya yo te juro no podía ir a la facultad soñaba que tenía que rendir materias era era un tormento viste claro. y lo otro era algo nuevo que tenía mucha fuerza viste ya empecé a trabajar con con algunos elencos al poquito tiempo, era como que con claro. el elenco de Ciencias Económicas dirigido por el Flaco Suárez, era una locura. Festivales claro, de claro, teatro, claro. Eh, viste, me acuerdo en Aparte teatro.
1: La te primero, imagínate. Eh. Imagínate, de una con el Flaco Suárez, vista, o sea. Claro, claro,
0: claro, yo fui a ver Educando al Nene y salí, pero como loco, viste, el clásico de, de Daniel Quiroga, Ernesto Suárez, viste, era como Ajá. que no, 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 ya no había vuelta atrás, no, no podía, viste. No podía. Claro, De todas claro. maneras, yo le entiendo perfectamente a mi vieja, en ese sí, contexto, seguro, seguro. lo que era para ellos, y después, viste, ya adelantándome, claro. después fue el apoyo total, el apoyo claro. total, pero el, el momento duro fue, viste, sí,
1: porque te ves ese feliz, fue duro. Creo, no ¿Cómo? Cuando ya te empiezan a ver feliz por claro, lo que haya claro, elegido, claro. elegido, para un hijo, ¿qué es lo que querés que pase? Que sea feliz.
0: Claro, claro, no, no, después, este... Bueno, después empezó ya el trabajo, ¿viste? Teatro del taller, ¿viste? Ya empezar a laburar mucho, este viajes, en una uh -huh. época de viajar, eh, al poquito tiempo ya, ya, ahí también fue un clic para mi familia, ¿viste? Porque... Y...
2: Perdón, perdón, perdón. Para poner de nuevo la audiencia en el timeline, en el en la línea de tiempo. ¿Qué año estamos sí. hablando en este, en este entonces? Para que sepa más o menos la economía, eh, la política del de, de el entonces. El, exacto, poner la gente en el contexto de que vos tenías que tomar esta decisión eh, en este tiempo, ¿cierto? Que ahora es, es más fácil que antes, o no, ahora es más difícil que antes, no sé. Y por lo menos es más fácil ya
0: esto de... de en, en aquella época esas carreras eran muy loco ¿viste? esa teatro, y más si no venía de la familia. Eh, era rarísimo, rarísimo. Ay. En una familia como en la mía que de ese, ese golpe, ese volantazo era muy raro, muy raro. Este, en mi familia no había nadie vinculado con el arte, de, de ningún cercano, nada, nada, ¿viste? Entonces era como... La oveja negra, aparte al poco tiempo vengo y me quedo embarazado con la pareja de ese momento, imagínate. ¡Ay, oh, todas mal estaba haciendo! ¿no? Al poquito tiempo así con la novia, ¡ay, me qued nos quedamos embarazados! ¡No! O sea, no, 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 no
2: era un desastre. Un desastre, ¿viste? Y... Ahora, me gustó como lo dijiste, nos quedamos embarazados, no le echaste sí, la culpa a sí, sí. esta boluda, se quedó no, más, vale.
0: más vale, más vale, ¿viste? Más vale. Imagínate eso, año, no sé... Este...
2: Ella no se cuidó, no sé qué pasó. No, 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 no,
0: ninguna cosa hecha, ninguna cosa hecha. En el 97, año 97, nace mi hijo Matías, hermoso, pendejo, que ahora tiene 22 años. Este, Imagínate Así ah, el, que... El
2: babero, ahí te pasamos el babero. No,
0: total, babero total. Babero total y, y bueno, muchas pilas, viste, para... Para empezar a, a laburar, al poquito tiempo me separé de la mamá de Mati, pero, pero bien, viste, el Mati, yo al, al, ahí empecé a alquilar con compañeros de teatro, viste, una vida como más bohemia, una vida de, de tener la piecita, de, de ir cambiando de compañeros de casa, pero fue linda época, viste, mucho movimiento, mucho, mucho trabajo en el teatro, eh, el Mati que me acompañaba a todos lados, a las funciones, eh, bueno, una, una época muy... Claro, una, un cambio de vida sí, sí, impresionante, sí, sí. ¿viste? Sí, y, y bueno, después con, con el Teatro del Taller, este también mucho laburo, eh, estábamos en una, una casa que alquila el Flaco Suárez en la calle Tiburcio Venegas, hermosa, ¿viste? Grande, dábamos talleres de teatro, fue un aprendizaje hermoso del oficio, ¿viste? Uh -huh. Yo eh, empecé a estudiar en la Escuela Popular de Teatro, pero ya... Me costó seguir con todo lo del sistema educativo, digamos, no. Abandoné sí. al poco tiempo, después abandoné. Me metí a la facultad de teatro, abandoné en primer año.
1: Claro. Era
0: como que se fue dando la cosa por oficio, por hacer funciones. Hacíamos funciones, no sabes lo que, que eran las vacaciones, eh,
1: digamos, atajando golpes, ¿no es cierto? Es como equivocándote y volviendo a, 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 a so, al estar solo, digamos, aprender solo. Sí, oh, pero
0: viste, pero muy acompañado también en ese momento porque claro, claro. éramos un equipete, ¿viste? El flaco éramos, no sé, 10 personas ahí aprendiendo, haciendo obras, no sé, yo me acuerdo vacaciones de invierno que teníamos cuatro funciones, yo estaba en las cuatro,
1: ¿viste? Wow. Eh, me a mí me tocó esto a la, a la, a la, sin la estructura de la parte educativa, eso es lo que lo que iba a decir, Ah, claro. A lo que ibas saliendo, a lo que ibas atajando de, de lo que te diseñaba, bueno, el flaco, el grupo. Eh, sí. Siguiendo la marea, digamos, no es que llevaban una estructura eh, tipo primer año, segundo año, o sea... Claro,
0: el... claro, no, 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 eso era como, como venía, obras que salían, proyectos. Eh, a mí en el, en el año 2000 me invita el Fabián Tutuca Castellani, a, con el elenco con un elenco que tenían Un viaje a Europa, y eso también fue como muy lindo, ¿viste? De repente, a, ahí fue como el clic también para mi familia, ¿viste? Porque mi abuelo eh, era el que decía, bueno, vos tenés que estudiar, tener tu título, recibirte para a los 60 años viajar a Europa, que era lo que él había hecho. Ese el tour guiado de Europa, ¿viste? Era como... Y claro, imagínate, yo al poco tiempo de dejar, cuando todo era como, ¿qué estás haciendo? Al poco tiempo sale el viaje a Europa. Era como que se le invirtió todo el orden de lo que él tenía como... Como cronología, ¿viste? Acá de repente claro. yo ya estaba viajando a Europa, eh, eh, bueno, entonces de ahí es como que yo, yo me di cuenta que en mi familia ahí ya fue un clic y que ya está, ¿viste? ya eh, claro. Algo cambió, claro,
1: <ríe> que los claro, tiempos,
0: claro. y para ellos también fue un clic, ¿viste? Porque, ah, puede haber otros modelos de vida, la vida se puede ir dando de otra manera también, no es que es todo así armado con esa cronología ya puede haber misterio, puede haber sorpresa, ¿viste? Uh -huh. Yo creo que ellos entendieron eso en ese momento también.
1: Sí, no, no, eh, complicado Van. yo lo veo desde el punto de vista también, ¿no? Eh, como, eh, bueno, todo lo que está nombrando, el temor de, de, de algo nuevo que te apasiona, digamos que, que te enamoraste a primera vista, pero con toda la incertidumbre que ya viene insertada desde los padres que han vivido esta época que me pasa parecido a mí eh, claro. y, 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 y con esa incertidumbre de, de no saber si lo que estás haciendo está bien, sin, simplemente siguiendo la corazonada, ¿no? Eh, sí, yo sí, creo sí, sí, que sí. hay mucha gente que se va a sentir identificada con esto porque eh, es, más, es más común de lo que uno cree, ¿no es cierto?
0: Tal cual, tal cual es muy común y mucha gente a veces se queda prisionera de algo como que ya elegí o como que ya soy grande, ¿viste? Es esa cuestión sí. que a veces no, sí. nos influye. Y es impresionante la fuerza que viene en uno cuando hace un cambio. Cuando hace un cambio que se escucha, se escucha lo que sí. siente, lo que quiere, lo que piensa. Y ahí es como, ¿Cómo? viene como una, una, una cuestión energética impresionante. Wow. Y, y un, te digo porque... Un renacer,
1: ¿no? ¿Cierto? Un auto, es un, un renacer. Un
0: Exactamente, ¿no? Y, y a veces también pasa que a mí me pasó después con el tiempo que bueno, este también otra vez como que ya llega como una especie de rutina o uno otra vez se queda o, o entra en una en algo conocido, en algo que se queda como cómodo y me pasó dentro del teatro también, ¿viste? Como que ya, eh, digamos, como si uno no estuviera creativo, ¿viste? Como que si uno se acomoda en algo y después empecé a, a trabajar de, más que todo era taquillero, ¿viste? Porque... Hacíamos, por supuesto, las obras con el elenco, pero era como que me dejaba llevar por la energía del grupo, pero no estaba surgiendo como la creatividad en mí, o era como, seguía los proyectos de los otros, que por ahí también está buenísimo eso. Claro. Sí. Pero sentí que, viste, era como algo ya como medio estancado, ¿no? Eh, sí. eh, después con el tiempo ya también una nueva pareja, aparece mi hija actual, hermosa, Indira, mm. que ahora tiene 10 años. Eh, ah. Entonces estamos eh, hablando
2: sí, sí. 2009, 2010. Claro, ahí por ahí sí. ya,
0: ya aparece la indie, eh, mi, eh, mi nueva pareja, Gabriela, es música ella. Estamos acá ah. cuarenteneando juntos en este momento. Uh. Si nos salteamos en el tiempo, a este momento ya estamos acá en cuarentena, en la calle Colón, en una casa grande. <risa> <risa> estamos los tres acá en esta casa. Un momento eh.
1: para reinventarse, ¿no? En esta época. uf. Uh.
0: Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, volvamos al pasado, ¡Sum! volvemos vale, al, a, a volvemos. la época de... 2010. Es eh, claro, viste, otro de los clics para mí importante, y siempre digo que está relacionado con la educación de alguna manera, mm. porque era buscar ya para mi hija... Yo en esto estaba como también, porque viste, ya otra vez, papá, esto de, bueno, el trabajo seguro era hacer la taquilla, viste, cobrar las entradas. Yo estaba en, en Los Angelitos, al Flaco Suárez, al claro. Daniel Quiroga, yo era el que le cobraba las entradas, ahí tenía mi, mi platita segura, yo estaba viernes, el viernes de taquillero, sábado, los feriados, los domingos, cuando había función, yo era claro. el taquillero oficial de ellos, viste. Pero a la misma vez, algo.
2: pero la misma vez vos venías otro trabajo o, o solamente te estabas encar encargando de meterte a este mundo, básicamente. No, no, yo como que ya
0: estaba insertado en este mundo teatral, eh, en las funciones, con las vacaciones de invierno, todos los años he trabajado, en los, al principio también hice vendimias, después ya me cansé, eh, uh -huh. hice varias vendimias, este, trabajo tenía, viste. pero digamos, siempre era lo que salía de otros y yo me prendía. Claro. Eh, yo creo que uno de los clics fue esto de buscar una escuela distinta para mi hija, ¿viste? Eh, Gaby, mi compañera, también es docente de música, entonces los dos teníamos como una cuestión con la educación, como diciendo oh, otra vez, ahora la hija que vaya a la escuela y tener claro. que vivir, ¿viste? Cuando los dos tenemos esa historia y decir, Qué pues bueno eso. Queremos, sí, era como que no queríamos que pasara por, por lo claro. mismo,
1: ¿viste? Claro, claro. Y ahí aparece. De, de ¿Cómo? Qué bueno la compañía de que pensaban lo mismo, de, sí. porque eso impulsa muchas cosas, digamos, con más fuerza, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 porque si no es más complicada la cosa, sí, sí. Eh, y ahí aparece esto de las escuelas de la pedagogía Waldorf, ¿viste? Que se escribe Waldorf como la ensalada sí, como con doble D. D. Exactamente. Entonces ya empezar a entrar a ese mundo, eh, en ese momento estaban en formación dos proyectos de escuelas Waldorf y... Y bueno, acá se formó la, la hermosa escuela Estrella Andina, que está en Luján, en el límite con Maipú, entre Luján y Maipú, ahí en la calle Terrada. Ahora, antes estaba en la calle San Martín de, de Carrodilla. Y bueno, nuestra hija con su, con su escuela nos modificó a nosotros totalmente, porque ya empezamos a conocer lo que es esa pedagogía, uh -huh. y con Gaby los dos nos copamos, eh, nos... Nos hicimos la formación también en la Pedagogía Baldoraca acá en Mendoza. Ajá. Y fue un cambio de, de rumbo. Era como recuperar aspectos de la educación que no tuvimos y de grande empezar como a, a ver como las materias que nos habían quedado previas, ¿viste? ¿Viste? Que todavía sí, tenemos claro. un montón. Claro. <risa> pero, pero viste, ya nos ordenó mucho eso. Nos ordenó mucho. A tal punto que yo siento que de ahí vino la, la idea de animarme con. Con esto de, de buscar los proyectos de uno, ¿viste? Yo siempre era como de seguir. Y, y bueno, acá surgió también esto del personaje que me acompaña actualmente con la obra de profesión Contador. Ajá. Y vino el personaje del Contador. Bien. Que por supuesto tiene mucho de tinte autobiográfico.
2: Volvió, volvió la materia pendiente, el Contador. Exacto, porque ahí,
0: viste, ahí me acordé también de. De, del mundo de los profesores que tuve en la Facultad de Ciencias Económicas, de, ese, de esa forma de, de mirar, ¿no? Porque es como, como que condiciona mucho a veces, ¿no? Esta, esta manera de mirar técnica, claro. eh, de, de eso tan ese orden que tiene como el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿viste? Absolutamente, Ajá. pero claro. de alguna manera yo creo como muy unilateral, como de... Solamente importa ese, ¿viste? Y como si no se, se tuviera conciencia sí. de que, <ríe> como si no tuviéramos conciencia de que está el derecho también, como que queda abandonado, ¿viste? Una parte de uno, la parte de la creatividad, queda como, eh, no se trabaja y no se tiene en cuenta de alguna manera, ¿no? claro entonces claro. bueno, con el teatro para mí fue conectar con esa otra parte y, y después aparece esto de, de mirar eso y de ahí, ahí viene la imaginación también y yo, yo claro. me imaginaba, ¿no? ¿Cómo sería uno de estos profesores que yo he tenido haciendo un taller de teatro de grande? Porque yo, en wow. mi caso me agarró a los 26 años y empecé y también fue un quiebre en mi personalidad, era no sé, yo era, viste yo si, si bien tenía sentido del humor tenía esa cosa de que contaba, decía un chiste y todos me miraban y me ponían colorado. Era como... <risa> tómate. Entonces me molestaba mucho esa situación porque era... Es como algo, ¿viste? Como un tic nervioso anímico, ¿viste? Claro, como que claro. Vos decir, uy, ahora voy a decir un chiste y me va a pasar esto, una tortura, ¿viste? Entonces Uf. era como... Era esa, esa cosa, ¿viste? Y, y el teatro fue como, wow, empezar a jugar, a conectar con lo lúdico, el cuerpo. Y, y después, bueno, de decir... Uno de estos profesores están por ahí estructurados, por, pero por una cuestión de que han tenido ese abordaje de, de encarar la vida, ¿cómo sería en un taller de teatro? Y ahí empezó a surgir ideas, viste. me acuerdo de estar en cafés, me, yo soy mucho de ir al, a tomarme un café y ponerme a escribir, un cuadernito, un libro y empezar a escribir. Qué bueno.
1: La obra del contador. Exactamente. De profesión uh -huh. contador, mejor dicho, ¿no es cierto? Exactamente.
0: Exacto. Así se llama la obra, sí, exactamente.
2: ¿Y cómo se desarrolla?
0: ¿Cómo se desarrolla? Claro. Eh, o sea, es un unipersonal
2: uh -huh.
0: que va contando la... Yo hago eh, un personaje de un contador y voy haciendo la... Digamos, esta historia va contando... Este contador va contando cómo se recibió, cómo empezó a... a a ganar guita, después fracasó en su profesión, uh. y después hizo un taller de teatro de grande.
2: Bien. Y
0: ahí, ahí, ahí le cambió todo. El...
2: ¿Y ese es el proyecto que estás trabajando hoy en día? Sí, 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 sí
0: ese es el proyecto. Con, con esa obra ya estoy en la quinta temporada. Estaba, hasta que vino la cuarentena. ¡Wow! <risa> claro. este, y, y es muy loco porque... Wow. Quinta temporada, sí, realmente a mí me ha sorprendido de sobremanera todo lo que pasó con la obra, ¿no? Porque eh, fue como probar a ver qué pasa y bueno, no paré más, no paré más, me, muchas satisfacciones, eh, ha gustado mucho eh, también esto de trabajar en espacios chicos uh -huh. que genera una cierta intimidad, ¿no es cierto? Una, una intimidad con el público muy interesante, entonces eh, hay mucho juego. Porque está el humor, el humor. Primero está claro. esa parte dura del, del contador, ¿no? Que va como contando la vida por ahí común de un tipo que, que no se plantea otra cosa y que toma lo que ya está, lo que viene, lo establecido, ¿no? Claro. Y en ese tomar eso, por ahí, ¿qué es lo que te ofrece el sistema en seco? Si uno no le pone algo más, es esto de de la competencia esto de la lucha por la supervivencia sí, sí. Ah,
2: sí. inevitable es inevitable claro. la, el subsistir en el día a día de, de, del hoy no
0: claro claro y eso viste empiezan esas frases hechas que yo las uso con el contador y la gente se siente muy identificada no cómo está en la lucha hermano en la lucha esa cuestión así de, de bueno de no queda otra Ahí es como y como a la una
2: y floje uh -huh.
0: Claro, ¿viste? Esa, esa Esa Como una cosa que uno se convence y, y bueno, y todos los días son iguales Y a lucharla, ¿viste? Claro. Y al contador lo, lo pongo en esa situación, ¿viste? Entonces, eh, por ahí El público que me va a ver y, y el que genera el boca en boca Es la gente que se siente identificada de alguna Exacto. manera O, o dice, Exacto. no, a mí me pasa eso O tengo un amigo que es así, ¿viste? Y, y mandan sí. gente Eso un poco es el el secreto de sí. esto, ¿no? Con él. A mí me pasa eh, desde el actor que estoy cerquita de la gente y yo, lo, lo, los, voy, yo los voy siguiendo con la vista, sobre claro. todo en este tipo de teatro, en este unipersonal, yo trabajo en este teatro directo, que es, ya, no tiene la cuarta pared, ¿no es cierto?, esa que se llama en el teatro, claro. que es la que te separa del espectador, que vos no lo ves, que ah. estás con las luces ahí. El,
2: el detrás de, de la curitos. cortina, el detrás de la escena.
0: Claro, eso, esa es la, la cuarta pared ¿viste? cuando estás, vos, vos estás en el escenario con las luces y la gente está en lo oscurito ahí que vos ni la ves y estás ah, actuando con tu compañero, con tu partener, digamos. Y, claro. y, y Como si el espectador fuera alguien que está espiando, viste? que es un, ah, un tipo de teatro, el típico teatro de la claro. caja italiana. Tiene eso, se llama por eso se llama la cuarta pared esa que separa al espectador, que es una pared invisible, pero, pero en este tipo de teatro es como que se llama esto de que se derriba la cuarta pared porque vos Ajá. no estás con esa ficción, sino que estás directamente, yo lo miro a la cara al espectador, ¿viste? Estoy mirando y estoy... Claro. Más...
2: Me está claro. hablando a mí, dice el tipo.
0: Claro, porque es como esta conexión. yo el, el simulacro que hago ahí, la ficción, es como si fuera una conferencia. Entonces el tipo está contando la historia de su vida ahí. Claro, eh, claro. Entonces a mí me pasa que yo estoy más cómodo en un espacio chico, por ahí vos decís, bueno, económicamente me conviene, y sí, pero se pierde algo. Y fíjate lo, lo curioso, es que también, por ejemplo, nosotros, que por ahí uno la está luchando en el día a día también, ¿no? Eh, eso me permitió a mí generar, hacerlo a, a lo largo del tiempo el proceso, en vez de hacer, porque a lo mejor, suponte que yo la obra la hacía en un espacio más grande, y sí, a lo mejor se, se agotaba en sí mismo, y esto me permitió para mí tener un proceso lento, en el tiempo, con poca gente, y, y, y ir como dividiéndome el público en cuotas, ¿viste? Claro. Entonces, sí. por eso también tengo tantas temporadas, y eso me permitió tener oficio, el oficio de estar con la gente, de estar solo, porque fue una, ah, algo nuevo para mí, claro. mi primero unipersonal.
2: El contacto directo, exacto. Es otro. Sí, sí, sí. es calidad, no cantidad.
0: Y es otra cosa, realmente, ese, ese contacto ahí cercano eh, es impagable, porque te vas dando cuenta, vas llevando el pulso de la situación. Sí, lo otro por ahí económicamente puede ser mejor, en cierto punto, porque también puede pasar eso, que uno eh, la quema la cuestión y hace menos funciones y claro, eh, como claro. mucha gente, y si no así también, eh, eso que se genera es muy loco. Yo he tenido funciones en donde la gente, en lugares muy chiquitos, Sí. Muy chiquitos, ¿viste? En donde está la gente apretadita y se van, entran al principio, ¿viste? Como típico mendocino que entre, que tenés cerca a otro, muy cerquita a la mesa, esto de trabajar en bares, ¿viste? Y primero sí, claro, está sí, la sí. gente media como mirando así, eh, media incómoda, ¿viste? Claro, ¿viste? Y después vos los ves que se van y se van saludando unos con otros, che, porque como tiene una sí, parte sí, también... Sí. La obra, esto de que hace participar al espectador. Yo tengo una, una pequeña parte en que dos o tres participan, suben al escenario conmigo,
1: ah, bien. y
0: después, entonces, y el público también, de alguna manera, desde el lugar, tienen como una cierta participación. Eso es lo que ha generado algo en la gente que, ah. que termina con una euforia de, de conectar con lo lúdico, con el juego, que hace que recomiendan la obra. Y, y ahí yo creo que está como, si bien la historia es muy simple, eh, no es que uno tiene grandes verdades para develar, sino que es una sí. historia cotidiana. ¿Nace claro. eh, eh, de
1: tu experiencia ah, este, el guión, digamos?
0: Sí, 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 porque yo no me considero como un escritor ni dramaturgo, nada de eso, sino que en este caso, desde, desde mi vivencia y, y con la cuota de imaginación, porque es como, eh, no estoy hablando de mi biografía, sino estoy pens pero sí imaginando algún contador haciendo un taller de teatro, un claro, tipo claro. grande y todas las durezas que tiene, viste, la típica de, de entrar a un mundo nuevo claro, y que sí. realmente es mucho, viste. Si para uno también es como esto de cuando te toca algo totalmente nuevo y desconocido, wow. Y, y, y un tipo grande con una estructura, eh, viste. Yo me pongo una peluquita así, la típica como peladita del contador, viste, como, <risa> como es ese sí, estereotipo bueno. de, de esa peladita de adelante, Ajá. viste. Entonces eh, tengo una peluquita. Y, y bueno, el, el traje, el, el portafolio, ¿viste? Entonces, eh, después, claro, al principio el tipo entra hablando más duro, incluso yo voy jugando como con esas etapas, y después eh, empiezo a hacer talleres de teatro, empieza esto de decir, bueno, camino por el espacio, y al principio, ¿cómo? Camino por el espacio, o sea, todo te suena raro. Claro, eh, claro. Y después, claro. Bueno, te, bueno, me tomo de la mano, ¿cómo? Una ronda, hasta las cosas más simples para uno cuando ya está en el entorno y en el ambiente al principio es como muy loco ¿viste? entonces claro. esa incomodidad que tiene el tipo y después se suelta empieza a jugar eh, y bueno después eh, a la gente yo la voy llevando por ese lugar
2: para que se suelte entonces, un poco más claro
0: claro y para mí es impagable vuelvo a eso de que también el espacio uh -huh. chico cuando hay una función íntima es mucho mejor
2: Claro, mucho mejor
0: para mí, viste. He, he, me he tenido también funciones en espacios más grandes eh, y, por ejemplo, en bares más grandes. Y ya es como que en una me pasó que tuve que usar micrófono, viste. Y era, uy oh, no! Me quería morir. Salió bien igual, viste. Pero yo en general trato que, que en la música sí, viste. Tenés que usar micrófono por, sí, por todos los sí, instrumentos, sí. todo. Pero yo en estos espacios chicos trato de que no. Pero fue un patio en San Rafael y bueno. Hubo que usarlo porque había mucho ruido también ambiente.
2: Bueno, Daniel, salió bien, pero. Sí. sí te, bueno, vamos a pasar. Ya nos contaste toda esta historia muy buena, que eh, tengo un montón de preguntas ahora para hacerte. Eh, pero la primera es el palazo. Va el palo a la rodilla, es. Eh, porque la gente le encanta, obviamente, la historia, le encanta todos los éxitos, pero también creo que le vendría muy bien saber tus. Tu, tu dark side, o sea, tu lado oscuro, eh, cuál fue tu peor experiencia, cómo la superaste, eso viste, para que algún actor, algún artista, alguien que esté en el proceso, ¿cierto? Y tal vez se esté pasando por lo mismo que pasaste vos, le des herramientas para poder eh, eh, mejorar, su, 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 mejorar su situación o eh, pasar esa situación. ¿Cuál es cuál es la experiencia negativa podés recordar? Bueno, yo. Eh, quizás
0: sea el momento antes de empezar con la obra, ¿no? Ajá. Esto de cuando uno se siente. Eh, estás eh, con la seguridad, porque también, si bien esto uno dice que pasa en las profesiones habituales o en los trabajos comunes, también te puede pasar en el arte, ¿no? Porque al principio, sí, uno empieza con ese fueguito inicial, pero ese fueguito a veces eh, como que queda. Eh, se puede congelar también, ¿no? Porque uno entra en una situación cómoda y se deja llevar por uh -huh. otros, y a mí me pasó eso. Yo era el, el fla, mismo Flaco Suárez, me decía, Daniel, vos sos más taquillero que actor, ¿viste? Porque, <risa> claro. claro, porque, digamos, lo, los días típicos en donde se podía actuar y todo, yo estaba haciendo taquilla. Sí, ¿viste? Estaba con las obras, eh, con todos lo, los proyectos del elenco, pero... Pero ese paso fue fundamental, ese animarse, ¿viste? Porque uno a veces tiene muchas obras en la cabeza, pero el paso de pasarlo, digamos, del pensar al hacer, hay un paso, ¿no? Eh, a la, Llevarlo a la voluntad, llevarlo a que eso baje al mundo, porque si no, uno tiene miles de obras y de proyectos en la cabeza. Claro, y las sí. charla, y las tiene ahí. Pero ahí yo me acuerdo el momento, ¿viste? Difícil así de decir, bueno... Me acuerdo que la primera vez que hice el contador en un pequeño espacio fue en una Vendimia Clown. Era, eh, la Vendimia Clown es un, un formato que se hace como después de la fiesta de la Vendimia. Yo en ese momento estaba haciendo la Vendimia. Y, y bueno, era la, la Vendimia Clown es como en pequeños números de cinco minutos en donde uno expone algo, ¿viste? Y yo me animé, ¿viste? Me dijeron, bueno, ¿tenés algo para presentar? Y el personaje todavía estaba... Eh, en papeles, en mi cabeza, en la idea. Pañales. <risa> en pañales. En pañales total, ¿viste? Y ese momento yo me quería morir, porque era. Venía la hora, era como, no sé, después de las 12 de la noche, habían pequeños números de clown, y tengo como el, el momento ese como borrado, así como, ¿viste? Eran muchos números y estaba eh, clown, entonces había muchos payasos, mucha alegría en el entorno, así, gente preparándose, maquillándose, y claro. yo estaba eh, poniéndome el traje viste pintándome así las la cejas, yo me pinto como la ceja de blanco y, la, y una peluquita que me había hecho mi compañera Gaby, y me quería morir, eran cinco minutos, y digo, ¿por qué estoy acá? Viste, qué momento crucial, <risa> que, que por ahí podría estar haciendo taquilla nomás y dejarme joder, ¿para qué voy a hacer esto? No, y era ese momento fue Más terrible, viste. Claro, vos decís, no, ¿por qué Porque me quería ir y sentía la alegría de los votos, Yo la estaba pasando mal, realmente, viste, tenía miedo en el cuerpo y tenía que entrar y, y era como que, no, que venga otro número, ¿viste? No quiero, no quiero. Esa sensación así hasta que me toca. Dice, después de este vas vos. Ah, las piernitas me tiritaban, ¿viste? Y empecé. Y ahí está lo loco, ¿viste? Es como que ahí hay un clic. Cuando uno lo lleva a la voluntad, al acto, y ahí empecé y ya no me quería bajar, ¿viste? Y cuando tenés la respuesta del público y decís... ¡Wow! Ya está, ¿viste? Ya está. Y, claro. y, y ahí ya eh, los cinco minutos pasaron como diez, ¿viste? Y me tuvieron que bajar del escenario porque me escopé mal. Me escopé claro, mal. Y, claro. y bueno, pero, pero viste, a veces también pasa que después también, por supuesto, después cuando ya empecé a hacer funciones regulares, hay un periodo en donde te vienen a ver, es, es, otra vez viene el fueguito inicial claro. y te vienen a ver los familiares, te vienen a ver los amigos, porque estás haciendo un trabajo nuevo. Entonces al principio llenas, ¿viste? Para uno llenar, yo has trabajado en un barcito acá cerca de mi casa, de tener 20, 25 personas, 30, y estás llenando.
1: Claro, claro.
0: Claro, después, ya después, claro, se te acaban los parientes, y se te acaban los conocidos. Entonces ahí viene una transición, ¿viste? Es como que, ya, de pasar de 30, después pasar a 8. Y ahí yo creo que también está el punto de decir, ¿viste? Eso de, la hago. Les pongo todo el amor y la hago para estos ocho que me vinieron a ver. Claro. Sí. Y eso también es un punto, ¿viste? Que yo creo que hay que pasarlo. Entonces está, ¿viste? Está vivo eso. Y por más que, que uno diría, bueno, con ocho no me conviene esto, el otro, el bar. No. Y ahí, una vez que también pasás ese momento, y ahí empezó otra vez como un crecimiento de a poquito. Y después otra vez, pero después ya es otra cosa, porque ya, pues sí. Si, está llamando gente que no conozco. <ríe> es como rarísimo ay, 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 también. Ay, ay, Porque ay, al ay, principio, ay. vos sabés las mesas que está ahí, le pasás al a la mesa de estos de familiares, todo esto lo de la escuela de mi hija, claro. los padres, estos son... Claro, y después, claro, nada, claro. Esa, eso es, sigue siendo mágico en cada función. Para mí es como que me sorprende. ¿Cómo? ¿Por qué viene gente? Te voy a decir, claro, alguien claro. me llamó que no me conoce, llamó, es se enteró amor, y eso. llama y va. Eso es re loco, ¿viste? Es como... Muy, no sé, es como que me genera mucho agradecimiento también, ¿viste? Claro.
1: Vos sabés que lo que, me, lo que estás contando de, de, de hacer la función a 8 siempre me, me acuerdo de una anécdota que me contaron, que capaz que mentira, ¿viste? Pero no importa, a mí me sirvió igual, eh, donde cuenta la historia <risa> que estaba eh, Don gasalla no sé Ajá. si vos estás de acuerdo o no, que, que para mí creo que es un grosso, digamos, del teatro. Sí, el... sin sí, duda. Y, el... sí, es sí. eh, y resulta que estaba, no sé, si en estas funciones que es en Mar del Plata o qué sé es yo, quizás no en, en sus últimas presentaciones, que el tipo es grosísimo y llena increíble lo que hace, pero eh, se ve que a, a la función que tenía programada, qué sé es yo, le avisan eh, su gente, digamos, Dice, mira Antonio, eh, hay una sola persona, en, oh. en el, en, digamos en el público Y el tipo sin mutarse, digamos de nada, eh, hizo la función entera como si hubiera estado lleno el lugar
0: Que impecable, no sé si
1: verdad o no, impecable digamos, pero, me, pero me inspiró, vos sabes que más allá de, me parece que transgrede si es cierto o no pero el mensaje me llevó igual, ¿viste? Decís, bueno, si vos tenés amor y te, y te apasiona lo que estás haciendo, ¿qué me calienta si hay uno o no? O, o está lleno. Vos le entregás la, la misma pasión a esa persona que, que, que te vino a ver, ¿viste? Y, y por claro. más que sea uno solo, cumplir con la misión que te has propuesto de, de, de vivir de lo que te apasiona, y, y me, me inspiró muchísimo, me inspiró muchísimo y le perdí miedo a, a ir a un lugar, a ir a un show y que, que haya una sola persona, ¿viste? Ahora ya Tal no cual. hay nadie, obviamente, agarrar las cosas y te vas. pero...
0: Te volvé nomás, tranquilo, pero bueno. No, no, pero es verdad. Y, y, y eso trae como ciertos premios después, ¿viste? Porque a veces uno cree, bueno, eh, esta tiene que ver con algo quizás de la educación que hemos tenido, también exitista, esto de, de aprobar o desaprobar, del examen, de rendir mal o bien. Yo creo que está un un poco metido todo eso, ¿no? Porque si uno hace las claro. cosas por amor, qué sé yo, eh, es como vos decís. Y, y yo creo que también esas funciones son mágicas. A mí, yo he hecho varias funciones de ocho. Ese número me ha acompañado en funciones.
1: Claro, eh, claro, claro. Y,
0: y, 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 ¿viste? y, después, y con picos que por momentos hago ocho, después empieza a crecer, y después cada tanto viene... Eh, no sé, porque hay cuestiones también de que no sabes de qué a qué vienen, ¿viste? Que de repente llena uno y después... Eh, poquito, después no y yo siempre la hago, yo la he hecho siempre, buenísimo, buenísimo. Y, y eso la gente también te lo valora de una forma claro. Eh, claro. y yo creo que genera boca a boca y, sí, sí. y bueno
2: Mira, hace, es el efecto snowball o sea, el efecto de la bola de nieve que de a poquito va, se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando a, a, a través del tiempo Dani, sí. te hago una preguntita básicamente eh, para los que se están eh, en la duda, están ahí, no saben si se animan, si no se animan, si se tira la pileta, no se tira la pileta. Eh, ¿qué, con, ¿Qué consejo vos le podés decir? ¿Qué consejo le daría a una persona que todavía no se ha animado a seguir sus sueños, no se ha animado a seguir su pasión? Yo creo que es
0: una cuestión muy personal y el que se tiene que dar cuenta es uno, pero ayuda a escuchar las historias de los demás. Eh, porque a veces uno uno se queda con lo seguro, eh, eso nos atrapa sí. mucho. Cuesta mucho dar ese salto, ¿no?, de sí. ya tengo esto seguro, lo Exacto. conocido. Exacto. Eh, sí, yo sí siento que hay mucha influencia de la educación también en eso. También eh, los
2: padres... También los padres, el ojo, el entorno, porque, el, por porque el padre te, el padre o los padres quieren algo seguro para tu hijo, que seas exitoso, exitoso, y te ponen ese miedo que cargaron ellos toda su vida, te lo ponen a vos y decís, seguiré algo seguro que eh, te va a ir bien. Exactamente, el entorno familiar
0: es sumamente influyente en las decisiones, en, o, o para bien o para mal, o, o viste... O, bueno, o es lo que pueden dar, porque también no es cuestión de echar culpa, sino entender que ellos vienen condicionados por mandatos y, y por cuestiones y que con el mayor amor de, del mundo te ofrecen lo que pueden. Claro. Y a veces lo que pueden es eso, es unas historias de, de miedo, sobre todo de la, las generaciones ¿viste, anteriores que vienen más con esa carga. Yo creo que ahora ya empieza a pasar eh, algo que es más un poco más suelto, porque al fin y al cabo ya... De, nada es una garantía de, de éxito en sí mismo sino que empieza a darse cuenta uno de eso, ¿no? Y, y en las historias de, de cuando uno hace lo que ama te va bien, no hay vuelta a claro. quedar, y, sí, sí. y ese te va bien no está relacionado específicamente con lo económico uh -huh. aunque es muy importante y, y bueno en mi caso yo siento que voy al día ¿me entendés? Voy vivo al día claro. al día, al día y y, pero que... claro, pero uno eh, estás motivado, estás con ganas, contagias algo, eh, te dejas sí. contagiar por otro, eh, te cambia la vida realmente, ¿viste? Entonces no lo cambias por nada, no lo cambias por una seguridad de una cuenta bancaria uh -huh. y una casa uh -huh. confortable, no, porque eh, te, te genera una confianza que vos sabés que que esto continúa y empezás a ver como lo mejor para más adelante o sea claro. este momento pero lo que viene va a ser mejor no es que te quedas con la añoranza de eh, cuando era pendejo visto que tenía no no ves yo ahora veo para adelante y, y, y siento que todavía me queda florecer viste y, y eso no lo cambiás por nada Seguro. estás motivado viste entonces es otra cosa
1: hay hay una hay una digamos cómo, cómo se diría eh, que a mí no me gusta, viste, mucho, y tampoco tengo mucho pudor en decirlo. Y, y es esto que decía más temprano del, del pensamiento que te, te, lo, te lo inculcan que es hippie, viste, y lo dicen hippie de una manera despectiva. Sí, no, no me gusta porque no es hippie ser, eh, a ver y si, si es hippie está todo bien igual, ¿me entendés? es, claro. es la creencia que cada uno tiene no, no, no hay que darle la connotación negativa ni despectiva porque vivir de lo que te, de lo que te apasiona vos lo definiste muy bien, no, no necesariamente tiene que ver con la parte monetaria es sentirse bien con uno mismo eh, claro. entonces eh, por ahí me caliento viste. lo digo sin pudor, me caliento cuando lo dicen de manera despectiva porque, ¿desde qué punto lo estás diciendo? viste? Yo, yo lo, me lo cuestiono en la cabeza. Este sí. Dani, hay una, hay una pregunta que tengo para hacerte también yo, y es, eh, creo que, el, el punto, digamos, débil de todos los que, de alguna manera, estamos conectados con el arte, y bueno, y hay mucha gente que también que no está conectada con el arte, está pasándola bastante mal en este momento. Y... Eh, tiene que verle un poco la curiosidad de, de que te dije al principio eh, fuera del aire por decirlo de alguna manera que era cómo, cómo se reinventa eh, hoy una persona que hace teatro con esta, con esta pa pandemia este tema de la cuarentena qué, qué estrategia estás usando Dani
0: Mira a mí me, la verdad que me costó muchísimo me costó muchísimo fue algo sumamente inesperado. Eh, no pude, porque por ahí he visto otros compañeros que han podido hacer la cuestión vía digital y para mí fue imposible. Imposible. Eh, y, y lo entiendo desde el lugar que, bueno, no te queda sí. otra económicamente y le buscas la vuelta y lo sí. estás haciendo. He hablado con algunos, viste que lo están haciendo dice no estoy muy conforme, pero bueno, y lo entiendo, sí. no, no me voy a poner en juicioso. Claro. Sí, sí. Pero yo no pude no pude por esto que te digo, si me pasa esto de la cercanía de la mirada, cómo te modifica te juro que ni siquiera he podido todavía hasta lo iba a hacer con, con una nota, esto de, de hacer el personaje y de estar vía Zoom también uh -huh. y todavía no he podido porque preferí más uh -huh. hacer como estamos haciendo ahora, desde Dani y contar, más, me pareció más auténtico porque uh -huh. quizás también se puede buscar la vuelta pero, claro. pero digamos como en una entrevista y todo, pero no he podido hacerlo como eh, estoy esperando el momento de que esto se termine para volver a actuar. Estoy estudiando mucho, digamos que estoy como de alguna manera invirtiendo en, en el futuro, capacitándote. Pero no, sí, 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 a mi manera. Que siempre me gusta. Soy, digamos, tengo muchas cosas para leer, estudiar. Si bien al principio me desordené muchísimo, porque fue me, me desordenó mucho. Eh, a pesar de decir, bueno, tengo todo el tiempo, no Al, me faltaba tiempo. Era como, ah. no entendía nada. Me descolocó mucho lo, el, este la ahora hora, ¿no? el tiempo y el espacio. Fue como
2: claro. muy
0: descolocante. Sí,
2: claro. y ¿No sabes, vos sabes que vi, en, eh, no sé si en Finlandia o en Dinamarca, no estoy muy seguro el, el país, pero han abierto eh, los eh, eh, los estadios básicamente lo, lo, para hacer conciertos y teatro, pero la gente va en el auto. Eh, así como estilo en el cine, cuando vos vas a ver el, el, autocine. el autocine, bueno, el auto el teatro o el auto eh, eh, recital, básicamente.
0: Sí, 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 eh, había escuchado. También, eh, no sé si, pucha, no me acuerdo si fue acá en Mendoza, en algún departamento, que estaba la idea de hacerlo también con el circo. Eh, no, sí, te digo porque... También. Sí, me, la verdad que no he estado tan conectado con lo que han estado haciendo otros compañeros con, con respecto a esto, he visto ah, propuestas, eh, algunos croquis de planos, ¿viste? Que, que, que mostraban algunos que se podía hacer, pero lo, no lo he seguido tanto el tema, no me he puesto a ver tampoco cosas de teatro, porque ah, había muchas plataformas para ver obra y todo, yo no lo hice, fue como, no, no, no. era, eh, me cuesta también mucho conectarme con con todo esto de la tecnología, entonces era como, bueno, sí lo usé para reuniones de Zoom, reuniones de estudio. Claro. Eh, eso sí. Buenísimo. Porque, bueno, porque como no queda otra, viste, claro. bueno, nos, nos hemos conectado por acá y. Claro. Pero no, no he podido conectar con la profesión. Uh -huh. eh, estoy, como te digo, esperando, no, esperando que esto termine para, para venir con todo. Yo siento que, que me carga de pilas para, para cuando se pueda hacer con ese, con ese vínculo de persona a persona, de ser humano a ser humano, sí. con las clases. Eh. Siento sí. que también vas, vas
2: esto nos lleva
0: a lo... Ustedes usaron una palabra al principio, ¿no? Que es esto de la autogestión. Sí. Uh -huh. Y a mí me parece que esta época nos invita a, a tornarnos más autogestivos, ¿no? A, a tener más herramientas porque... Esto que pasó fue muy loco, ¿viste? De repente lo encontrás así. Sí. Y, y bueno, tener más herramientas, ¿no? A todo sí. nivel, como como humano, tener más herramientas, claro. yo creo que nos hace eh, más fuertes para encontrarnos con el otro. Claro. Tenemos Fácil. que encontrarnos eh, autogestivos sí. en todo, en salud, en, en alimentación, ¿viste? Yo digo, ahora tengo un patio acá, ahora me quiero hacer una huerta, ¿viste? Me, claro. me falta la voluntad para ponerme a hacerla, pero... <risa> <risa> ¡Wow! Eh, Qué loco todo esto, ¿no? Eh, sí. Yo creo que es que tenemos que fortalecernos, fortalecer nuestra voluntad, nuestra forma de trabajar. Nuestra educación nos ha tornado como muy dependientes, sí, muy sí. para obedecer, pero no para ser autogestivos. Entonces eso sí, es sí. algo que, que tenemos que cambiar. Exacto.
2: Sí, Dani, absolutamente. Eh, creo que la última pregunta, si sí cerramos porque de nuevo se nos está acabando el tiempo. Eh, creo sí. que la última pregunta que yo te voy a hacer y después ya cerramos sería... Eh, si vos te, te encontrás con Dani de hace 20 años atrás o al principio de la carrera, ¿qué recomendación te darías? ¿Chan? mirando bueno, para, se para se atrás? Cuenta que <ríe> Ajá.
0: Sí, es como que me vino, me, me dio, apenas me lo dijiste como un espejo, me vino así como una imagen de mirar para atrás y para adelante, así, como un punto Ajá. central, ¿viste? Y mirar, me salió para atrás, tanto que a tal punto que digo, Ah, ¿cuál era? Para adelante o para atrás. La pregunta no sabía cuál era. Bueno, era para atrás. Vamos a hacer las dos, entonces. Dale. dale. Eh, si yo miro ahora para atrás, eh, me pasa esto de que no me lo hubiera imaginado, esto de animarme a, a, a estar solo, ¿viste? Y, y, y no es tan complicado, no es tan complejo cuando uno lo empieza a hacer. Pero cuando lo ves, esto de hasta de hacer una nota, yo al, al ser una persona muy tímida y muy de dejarme llevar por los demás, jamás me hubiera imaginado esto de estar trabajando solo y todo lo que me trajo a mí, todo lo que me trajo en, claro. eh, en cuanto a, a maduración, en cuanto a animarme, eh, en cuanto a las satisfacciones, ¿viste? Eh, entonces le diría al Dani de hace 20 años, dale loco, metele, confía en vos, animate, y, y se van dando las cosas, ¿no? Porque a veces uno quiere tener más seguridades y eso se va construyendo, ¿no? Es algo que, que, que está hecho. Es como esto de caminante, se hace camino al andar, ¿no? Vas muy andando bueno, y bueno. ahí el camino se va armando. Entonces, eh, bueno, a mí mismo bueno. y a otro que esté en esa le diría lo mismo. Eh, se va dando, la cosa se va dando y, y también pasa a cualquiera que, como vos decís, este, este prejuicio de que es hippie, y sí, uh -huh. está porque mucha gente le gusta como etiquetar. Exacto, Incluso ¿sabes? parece que, que, que a veces le estuvieras dando como una cachetada a su forma de vida. Entonces, por eso prefiere decir que hippie. Exacto. Eh, eh, y bueno, y, y
2: sí, también está buenísimo probar Muy otras bueno. formas, ¿no? Exacto. Muy este, bueno, Dani. Muy bueno. Me encantó. Para la audiencia, danos nuestra, las redes donde te pueden encontrar. Eh, si tenés Facebook, Instagram, LinkedIn, no sé dónde te pueden encontrar la, la audiencia. Sí, mira, la, lamentablemente en esta época no lo estoy usando mucho porque generalmente lo muevo más
0: en la época en la que estoy trabajando, pero tengo una página en Facebook, Daniel Encinas Teatro, ahí le pueden poner me gusta y cuando haya funciones va a estar funcionando, Perfecto. también he tenido necesidad o ganas por momentos de hacer pequeños videitos del contador y si esto sigue por ahí en una de esas me mando, pero una cosita muy corta, ¿no? Como, como dejar el terreno preparado para cuando nos encontremos, no como algo no sería como laburo, sino como un mensaje, o como como el contador por momento me lo pide. Yo el Dani le dice que no porque ya me pasa esta cosa, viste de que ya el, el personaje claro. empieza a ser un ser que te habla también y y yo le digo, no, no, contador, ahora no y el contador, dale, Daniel, él quiere venir el viejo, él quiere quiere hacer algo porque él tiene muchas ganas de hacer cosas y yo lo freno un poquito, pero claro. si me gana el contador, si el personaje me gana a mí eh, en una de esas me animo a hacer algo que sea así casero, medio trucho y en ese caso lo colgaría en la, en la red ahí, en, en Daniel Encinas Teatro, en Facebook y también está en Instagram eso que Excelente. prácticamente el Instagram yo no lo uso, pero siempre he tenido gente que me ayuda y, y bueno, y, y me ayudan a ponerlo ahí a colocar todo ahí. Bueno,
1: este, Dani, me, me, encanta, me encanta el espíritu eh, de, de, de no rendirte, me, ¿no? me gusta eso. A pesar de que está complicada la mano, eh, creo que el mensaje para, para nosotros y para toda la audiencia es de nuevo: el. Las pasiones se defienden a, a capa y espada y, y bueno, esperemos que, que todo esto sirva de alguna manera para reinventarse y para este, de alguna manera seguir dando ejemplo a, a, a los demás, digamos, tu propia familia, sí. tus amigos, tu, tu público, este te va, te va a escuchar y te va, digamos, yo creo que a, a sentirse muy, muchos de ellos identificados en sus profesiones, en su propia vida. Bueno, buenísimo, eh, quiero buenísimo, dejar un chicos. mensaje para, la, para toda la audiencia eh, que, que obviamente vuelvo a repetir porque es algo importante para todos nosotros para Daniel, para Catriel y para mí eh, que nos ayuden a difundir este podcast ayuden a difundir los links, que nos sigan en las redes acuérdense que eh, cualquier persona que conozcan y que quiera vivir esta aventura con nosotros Puede eh, compartirle los links del grupo de Telegram o el grupo de WhatsApp, que es donde estamos subiendo los episodios completos. O si no, también está eh, la opción de Spotify o YouTube. Este, con que googleen eh, el cantante y el cocinero podcast, eh, los va a llevar directamente a los canales. Eh, Daniel. Un placer gigante haberte tenido. Y Catri, este, bueno, eh, muchísimas gracias también por compartir con nosotros otro
2: nuevo episodio. Muchísimas gracias, bueno, sí, Seba. Por... Muchísimas gracias, Dani.
1: Gracias,
0: chicos. Eh, yo lo, les agradezco a ustedes por la iniciativa de estar gestando esto. Eh, a mí la verdad que ha sido una satisfacción porque uno está muy solito ahí o con algunos compañeros en otra, pero esto también es como volver a conectar con la imaginación, con... Con, con el espectador, con, con la gente, con las ganas, con la motivación de. Exacto. Te pone las pilas, ¿no? Para. Pues ya empezás a imaginar a estar ahí con, con el personaje, con los talleres de teatro. Así que, bueno, agradezco este impulso y este es como encender un poquito más el fueguito para, para lo que viene. Así que gracias, chicos. Por... Por todo. Much muchísimas gracias,
2: grac muchísimas gracias Dani, por tu tiempo. Yo creo que la audiencia va a sacar mucho jugo de esto eh, para aquellos que están tratando de seguir sus sueños. Muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí y gracias por los mensajes, gracias por eh, el apoyo. Y de nuevo compartan este podcast. Así nos ayudan a crecer esta audiencia. Nos vemos en la próxima. Chau chau chau. Adiós.